0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy me he acordado de abrir el pequeño Excel donde tengo la lista de los colaboradores a los que voy enviando las pegatinas, las camisetas, las tazas, etcétera, Y a los que voy saludando, que muchas veces me acuerdo cuando llevo 20 minutos hablando. En esta ocasión, redoble de tambores, me gustaría agradecérselo en persona a Miguel Infantes, uno de estos oyentes veteranos, oyentes de hacía Falta también, y que le debería de haber llegado a su casa. No, bueno, ya le ha llegado, me ha enviado fotos, de hecho. La taza, la camiseta, las pegatinas y demás. Así que muchísimas gracias, Miguel. Y nos vamos ahora con las noticias, porque la primera es espectacular. Me he quedado sin palabras. Se trata del primer gran estudio a escala global del impacto del de trabajo remoto en las horas laborales de las personas. Es un estudio con unas 12.000 personas personas encuestadas o sondeadas en 27 países diferentes, entre ellos está España, pero en Latinoamérica el único país es Brasil, así que no os puedo dar datos específicos ni de Chile, Argentina, Colombia, México, etc. Pero bueno. La media, según este estudio, de tiempo que se ahorra al día trabajando de forma remota es de 72 minutos, 7,2. Es decir, unos 36 para ir y otros 36 para volver. En España es un poco inferior, 63 minutos, que viene a ser el clásico 30 para ir y 30 para volver. Teniendo en cuenta que España es un país con ciudades relativamente pequeñas, creo que más o menos me encaja. Los que encabezan la lista son China con 102 minutos, es decir, 1 hora y 42 minutos, de ahorro según los empleados encuestados y justo al lado, Japón, con 100 minutos. Estos son diarios y no creo que todas estas cifras estén muy lejos de vuestras propias experiencias. Además, el estudio en el PDF muestra datos muy homogéneos a, a lo largo de las diferentes edades y los diferentes estudios, con lo cual es una ganancia bastante compartida. Si sí es cierto que hay una ligera ventaja, en cierto sentido, cuando comparas los ahorros de tiempo diario de hombres con mujeres. No es exagerado, estamos hablando de apenas unos 2, 3, 4 minutos de diferencia, pero sí me ha llevado un poco la curiosidad esa diferencia. Increíble que con este tipo de cifras la gente y muchas más empresas no se lo sigan planteando de forma casi obligatoria, es decir, regalarle a tus empleados 5 horas todas las semanas, bueno, en el caso de China... <risa> nueve horas a la semana, es algo increíble. Y además el estudio, por si queréis entrar a leerlo, también analiza a qué se dedica ese tiempo extra, si ¿sí? a ocio, a más trabajo o actividades del cuidado familiar. Otro elemento, con esto ya cambiamos de noticia, que subió mucho durante la pandemia, gracias a esa combinación un poco de búsqueda de hobbies y aburrimiento doméstico que tuvo mucha gente en 2020 y a la presentación de la serie Gambito de Dama en Netflix fue el ajedrez en su modalidad virtual, el ajedrez online multijugador. Pero es una burbuja que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Yo ya sabéis que soy muy fan de jugar en Lee Chess. De hecho, tengo algunos oyentes agregados como amigos. Pero la mayor plataforma de ajedrez online es Chess.com. Y dice que a día de hoy están rompiendo récords constantes de jugadores en activo. Dicen que a pesar de que creció muchísimo su tráfico, su número de usuarios durante esos eventos de la pandemia más dura y el estreno de Gambito de Dama, etc., que hoy es tres veces más alto. Es decir, no es como la noticia de los podcasts que os comentaba ayer, que comenzaron en 2020 a crecer y poco a poco han bajado en su creación, pero... Gracias al impulso, ¿no? Hay una gran comunidad de jugadores eh, y de grandes maestros o maestros internacionales que explican que cuentan tanto torneos enteros como partidas sueltas, tanto en Twitch como en YouTube, y obviamente pues todos los dramas y todas estas noticias de las denuncias y no sé qué, pues aupan la popularidad al final de este deporte. De hecho, comentan en Chess.com que su propia aplicación está copando muchos rankings en diversos países. Una cifra que me ha llamado la atención, y con esto dejamos el tema, es 10 millones de jugadores activos el 20 de enero. Yo entiendo que se refieren a activos mensuales, porque de lo contrario estaríamos hablando <ríe> algo compitiendo con Steam casi directamente, si estuviéramos hablando de datos diarios, pero bueno, que contratan a un montón de gente y están echando muchísima más infraestructura obviamente para poder soportar todos estos enroques. Y la tercera noticia, que también tiene su anclaje en el inicio de la pandemia, es el aumento del comercio electrónico en España, que casi se multiplicó por cuatro en 2019, 2020, 2021, y el año pasado, 2022, se ha reducido un poquito, un 19%. Claro, obviamente, estábamos en un momento que aún arrastrábamos ¿no? esos dejes de no poder comprar fuera, etc., pero sí es cierto que la mayor parte de ese crecimiento pues se va a quedar ahí, tanto en España como en otros países. Doy los, las cifras de España porque son las que me he encontrado. Pero bueno, fantástico. Hablando de transporte, en este caso de transporte de camiones y de autobuses, hay un grupo de cuatro países en la Unión Europea que han propuesto a la comisión que el bloque de 27 fije una fecha definitiva para la prohibición de más ventas de autobuses y camiones de combustible. En concreto, esta petición la están llevando adelante Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Y dicen que, según ellos, no haría falta poner una fecha tan cercana como 2035, teniendo las dificultades quizás extra de este tipo de vehículos pero que sería beneficioso tanto para la industria como para los consumidores a nivel de salud y a nivel de, obviamente, lucha contra el cambio climático, que hubiera una norma o una fecha clara. También es cierto, los camiones eléctricos que están hoy en día en las carreteras ya son suficientes para muchísimos, muchísimos, muchísimos tipos de reparto. Pero bueno, aún queda muchísimo que trabajar sobre todo a nivel de cargas en baterías porque son elementos muy diferentes al vehículo doméstico. Y ahora vamos con el patrocinador de esta semana. Aún me quedan algunas noticias, pero ya sabéis que estamos haciendo los anuncios en ASMR porque... Nos están apoyando la gente de morfeo.com, que ya no son colchón ahora son morfeo.com. Ya sabéis que te dejo el enlace en las notas del episodio. Pero como siempre esta semana, quiero que cierres los ojos mientras escuchas mi voz hipnotizante para intentar convencerte que te compres ya no solo un colchón morfeo, sino... ¿Por qué no te compras dos? O si tienes un Morfeo, ¿por qué no te compras el modelo Altus? Ese modelo ultra premium que son casi 30 centímetros de grosor que vas a necesitar una escalerilla para subirte a la cama. Y ahora en morfeo.com tienen unas increíbles rebajas. Estamos hablando de hasta 300, 300 y pico euros de descuento. Nunca ha sido tan fácil y tan barato Empezar a dormir como te mereces, porque de verdad, que ya sabéis que yo a esta empresa les quiero mucho, pero sobre todo lo que quiero es a mis dos colchones, al que tengo aquí en Madrid y al que tengo en León. Y de verdad que no puedo esperar a acabar de grabar este programa e irme a dormir. Y se me están quedando unas cara de tonto mientras miro el Altus, que estoy por añadirlo a la cesta, porque ya sabéis que es envío en 24 horas gratuito y tienes 100 noches para probarlo. Yo creo que esta semana no me lo había pasado tan pipa en el podcast en la vida, menos con este patrocinador. En fin, eh, siguiente noticia. Hablamos de Andrés Carpazzi, el antiguo jefe de Autopilot que dejó Tesla hace unos meses y que se ha hecho youtuber. De hecho, está cercano a los 100.000 suscriptores y está haciendo cosas muy, muy interesantes. Hace unos días publicaba un vídeo un poco largo, dos horitas, pero en el que te enseña literalmente paso a paso cómo programar un sistema de aprendizaje automático similar a ChatGPT en una escala mucho más reducida para poder ser entrenado en un ordenador personal en vez de en centros de datos enteros, pero vas viendo un montón de conceptos que quedan explicados, pues de una forma, la verdad es que muy didáctica, muy simple, y yo creo que... Entre estos vídeos y que hagas un par de búsquedas y entiendas empieces a entender un poco los 2-3 conceptos matemáticos, las 4-5 funciones y elementos del PyTorch, pues la verdad que puedes acabar sacando un montón de ideas. De verdad, estamos a un nivel en 2023 que este tipo de magias negras están siendo insultantemente simples. Así que os recomiendo que veáis estos vídeos. A nivel de desarrollo de software, por cierto, vamos a hablar de Android porque en la India han presentado hace unos días su alternativa nacional, por decirlo así, a Android y iPhone. Un nuevo sistema operativo, entre comillas lo de nuevo, basado en Android también, como una distribución diferente que se llama BAROS. b a r o -S. No sé muy bien qué es lo que significa BAR, pero bueno. El caso es que tiene todos los ingredientes por mucho que me duela decirlo, para que esto sea un fracaso absoluto. Desarrollado de forma local, que en India hay un montón de ingenieros y un montón de talento. Pero ya simplemente, viendo las mecánicas, viendo las fotos de los políticos, sonriendo mientras enseñan lo chulo que es el smartphone, que no han publicado detalles técnicos, que no han publicado la lista de dispositivos compatibles, de que no han dado fechas, de que, sinceramente... Hay gente con muchísimo más ímpetu y muchísimos más años en esto, como por ejemplo el equipo de Lineage o de Sailfish, etcétera, que se han comido los mocos, con mi mayor respeto se lo digo, durante los últimos años haciendo esto mismo. Entonces, a no ser que India prohíba <ríe> por ley, eh, yo que sé, Android, pues este tipo de cosas nunca van. A llegar a ningún sitio, por más que me duela a mí, a no ser que yo que sé, oye, pues que colaboren con este tipo de iniciativas de código abierto, no que lo hagan por su propia cuenta. Pero bueno, no ha sido el primer país que lo intenta en los últimos años y no va a ser el último. Hablando de Android, en la próxima versión del sistema operativo se prepara un cambio interesante y es que con Android 14 se va a bloquear la instalación de software antiguo, según el desarrollo que se va viendo de la rama futura, se debería de bloquear incluso la instalación en paralelo o la instalación de aplicaciones descargadas de Internet que estén diseñadas para Android 6. Es decir, estamos hablando de aplicaciones de 2015, pero poco a poco esa diferencia se irá cerrando y parece que el objetivo de Google es que en una versión X de Android. En los próximos años no se puedan instalar aplicaciones que fueron inicialmente diseñadas para versiones de dos o tres o cuatro años previos. Según parece, el principal objetivo de esto es la distribución de malware antiguo, que sigue dando vueltas por internet o que están los archivos por ahí completamente caducados, pero bueno. Hablamos también de algunas cositas más en las notas del episodio. Hablamos de Twitter y de cómo está cayendo el tráfico web que envía a diferentes medios de comunicación en todo el mundo. Esto puede ser porque cada vez Google oculta un poco más los tweets, los mensajes con enlaces. Hablamos de Microsoft Edge, el navegador, que ha incorporado una pequeña función en beta que permite ver Dentro de una misma pestaña, dos páginas web en paralelo, eh, como en un mosaico, una a la izquierda y una a la derecha. Puede ser interesante. Hablamos también de Globo y de otra multita que se han llevado. Me parece que llevan más de 200 millones de euros en multas. Y de la primera vez que SpaceX llena por completo los tanques de combustible de la Starship incluyendo su primera etapa, este Super Heavy, en concreto son casi 5 millones de toneladas tanto de metano como de oxígeno líquido, y en principio esta es la penúltima etapa antes del lanzamiento. Quedaba esta prueba, que ha salido bien, ahora están en proceso de básicamente desmontar los motores de nuevo, obviamente después de vaciar los tanques, y en unas semanas hacer la primera prueba de encendido, y si todo sale bien el siguiente paso debería de ser el lanzamiento. ¿Cuándo? En marzo, en abril ya sabéis que las cosas del espacio van despacio. Así que bueno, ya tuvimos paciencia tanto con el James Webb como con el SLS y con los cohetes Miura de PLD y con tantas tantas cosas, pues la Starship obviamente también se va a hacer derrogar. Con quien hoy vais a tener que tener paciencia es conmigo porque mañana volveré a estar aquí ya sabéis, como siempre, con más noticias de tecnología.